Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que le fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Así termina la lectura de la palabra del Señor, que el Señor nos ayuda a oír y a practicar. ¿Han leído alguno de ustedes el libro, el bestseller que se llama Indianápolis? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Bueno, varios parece que lo leyeron. Bueno, hemos estado hablando de este libro, vamos a hablar un poco de este libro. Pero ha sido escrito por Lynn Vincent Sare y, y cuenta la historia del gran desastre naval de la historia de la americana. Y en una de las partes del libro dice, para el verano de 1945, el McVeigh 3 Indianapolis entregó el núcleo de esta arma a su punto de lanzamiento, completando la misión naval más altamente clasificada de la guerra. Eh, el capitán McVeigh 3 en Indianapolis, como dije recién, entregó el núcleo de esta arma a su punto de lanzamiento, completando la misión naval más altamente clasificada de la guerra. Cuatro días después, justo después de la medianoche, un submarino japonés vio a Indy y lo golpeó con dos torpedos. Trescientos hombres se hundieron con el barco. Mientras Indy se hundía en las profundidades de los cañones submarinos del mar de Filipinas, casi 900 hombres se encontraban vivos sobre el agua, pero solo 316 sobrevivieron. Recomiendo, recomiendo el libro. Es un libro ficticio histórico, pero muchos de los detalles de la historia eh, de los sobrevivientes que no tuvieron agua, eh, no, te, no tenían agua prácticamente, un sol increíble. Después de salir de salir de toda esa situación, el hombre más afortunado pudo subirse a un bote inflable con otros grupos de otros soldados o marinos este, que estaban con chalecos salvavidas y se sostenían así de, para pelear por sus vidas. Tú no sobrevives en esas condiciones, amigo. Por los cuatro días que le tomó al, al, a la marina darse cuenta que el barco estaba perdido, y estaban ahí en medio de las, del océano. Necesitabas que alguien o alguien, algo o alguien te sostuviera. Y la parte más triste de toda la historia, pensé, es que el, sun, el sol, perdón, que al, fin, al principio los estaba teniendo, al final los abandonó. Tenían miedo. Tenían temor de los tiburones o alucinaciones que el sol y el agua salada les provocaba. El buscar comida y bebida les Provocaba a muchos de ellos este, golpearse ellos mismos y nadar en el mar, queriendo ir a buscar ayuda y no volvieron. Perdieron sus vidas físicas. 
porque fallaron en poder aferrarse en lo único que podía salvar sus vidas, que era ese bote salvavidas, o esa goma, o ese pedazo de madera. Y leo una historia como esta y digo, esta es una ilustración fantástica de lo que no es menos cierto en el sentido espiritual. Porque existe un peligro mucho mayor que cuatro días en los océanos infectados por tiburones. Y eso es el pecado, el, el, las consecuencias del pecado. Y la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica nos recuerda que en el día de juicio divino para todo ser humano, que alguna vez vivió o vivirá, se acerca rápidamente. Capítulo 1, versículo 7. El Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Perdón, Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que, ¿por qué? Muchos murieron en ese lugar, incluso ahora, porque está muriendo. Capítulo 2, versículo 10 porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que Pablo dice en capítulo 2.12, no creyeron en la verdad, sino que tuvieron placer en la injusticia, en otra forma. Dios a todos los que ha creado nos va a ser responsables de dar cuenta delante de Él y tenemos solo una esperanza para la salvación a la luz de esa verdad. Y no se encuentra en tratar de ser un mejor hombre o mejor mujer. No se encuentra en tratar de ser mejor que la persona que está a tu lado. No se encuentra en crear tu propio sentido para la vida o en decidir de que no hay sentido para la vida. Entonces voy a hacer lo mejor que pueda. El Evangelio de Jesucristo es nuestra única esperanza para salvación. Y por eso Pablo dice en estos versículos, en términos muy ciertos, que te aferres rápido, fuerte al Evangelio y rechaces soltarlo. Es lo que Pablo está cargando a la iglesia tesalónica a hacer. Es que Dios nos carga en el día de hoy también. Kingsway, por favor, aférrate al Evangelio y rechaza dejarlo ir, porque es nuestra única esperanza para la salvación. Y si en tu mente tú escuchas eso y piensas, bueno, yo sé eso, bueno, te advierto, porque claramente lo que la iglesia tesalónica se le enseñó en persona por el apóstol Pablo, aunque Pablo se los había enseñado en persona, necesitaban escucharlo de vuelta. Y creo que nosotros también, así que miremos cómo estos pequeños versículos del 13 al 17, el Señor nos enseña en estos versículos a aferrarnos al Evangelio, para que no sea solamente esta idea abstracta, que generalmente suena, bueno, uh, qué bueno, pastor, estoy de acuerdo contigo. No, pero verdaderamente hay mucho más. Somos prácticos, tenemos aplicaciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Escuchemos lo que Pablo dice acá. Lo primero que hacemos es dar gracias por el poder salvador del Evangelio. Versículos 13 y 14. Damos gracias por el poder salvador del Evangelio. Vamos a estar acá por un tiempo y después vamos a vernos más rápido al final. Pero quiero que noten el contraste entre el grupo, en visión del grupo en el versículo 10 y los del grupo en versículo 13, porque son es, es increíble la diferencia que hay. Como Pablo dice de la condenación en el día de Cristo, dice todos los que no creen en la verdad, pero tienen placer en la verdad. Hay otro grupo, versículo 13, 
que de, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, tesalonicenses, amados del Señor. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido desde el principio de este primer grupo para salvación. Así que el, el primer grupo es condenado y el último grupo es salvo. ¿Qué es lo que explica la diferencia entre estos dos grupos? Piensen en eso. ¿Qué es lo opuesto de no creer en la verdad y complacernos en la injusticia? ¿Cuál es el opuesto? Creer la verdad, ¿verdad? Y complacernos en la justicia. Esperaríamos que Pablo dijera, pero siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque no como esta gente, ustedes creyeron en la verdad y se complacen en la justicia. Él pudo haber dicho eso. Eso es bíblico. Y así todo no es lo que dice, pero ¿qué es lo que dice? Piensa en esto. ¿A quién le da crédito por la verdad de que los hermanos y hermanas en Tesalónica sean salvos en el día final del juicio y no condenados? ¿Qué es lo que dice? Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. En otras palabras... Él ve a estos dos grupos, él nota la diferencia, él cuenta la diferencia, pero también le da crédito a toda la diferencia, no a los tesalónicos, sino a la obra soberana y actividad soberana de Dios. Quiero que ustedes noten eso simétricamente o asimétricamente. Nosotros no somos, no somos Dios o no somos en última instancia responsables por nuestra condenación. Dios, no nosotros, es en última instancia responsable por nuestra salvación. Así que escuchen conmigo, amigos, si ustedes son salvos, si ustedes han sido rescatados y han sido vendicados y justificados en el cuarto de juicio del cielo, en el día final, no va a ser por todo lo que ustedes o algo que ustedes hayan hecho. En última instancia será por algo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué es eso? Él te ha escogido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios escogió a alguien para salvación. Bueno, significa que en el pasado eterno, antes de que tú nacieras y que pudieras hacer algo bueno o malo, Dios resolvió en su infinita misericordia liberarte a ti del juicio de que, que tú merecías para pagar por tus pecados. Él no... Vio al futuro y miró a una persona decente. Él no miró al corredor del tiempo y notó que, bueno, sí, esa persona, si tú persigues por el Evangelio y vas a responder al Evangelio, entonces te voy a escoger porque sí lo vas a hacer. No, él con propósito resolvió en la perfecta libertad de su soberana voluntad traer hacia ti la salvación. Él te ha escogido. Él te ha hecho, te escogió para ser el objeto de su amor redentor, uniéndote a ti con su Hijo eterno y amado, Jesucristo. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que, cristianos, si en el, 
en algún punto de tu mente, cuando te encuentras a ti mismo observando al mundo a tu alrededor, viendo a las personas en tu familia, la gente en tu trabajo, y tú notas y dices, wow, hay una diferencia entre ellos y yo. Y luego te encuentras a ti mismo pensando en tu mente, ¿qué explica esa diferencia? Escucha esto, ten cuidado. No vayas a concluir que es por tu, tu gran trabajo, o por tu autocontrol, o por tu sabiduría espiritual, o tu entendimiento, o tu moralidad, o tu brillantez, o tu legado familiar, o tu intelecto superior hacia las cosas de Dios, o tu voluntad de decir no a la tentación. Amigo, te advierto, no seas tan arrogante, no seas tan arrogante. No hay ningún hombre o mujer en este mundo que escogiera a Dios si Dios primero no lo hubiera escogido a él o a ella. Nadie, ni uno. La causa última de nuestra salvación es la, la misericordia de Dios y la elección. No es causa de orgullo para nosotros, ni es una causa para que nosotras tratemos de adivinar de antemano quién es Dios ha escogido, sino que esa es una causa para una profunda humildad y una profunda gratitud. Esa es la causa. Ahora, Pablo no ha terminado. Considera el sentido. Considera el sentido, los medios de nuestra salvación. Los medios de nuestra salvación, dar gracias al poder salvador de Dios. ¿Cuál es ese poder salvador? Tiene una causa y tiene un, un medio. Mira cómo el Señor afecta, eso es lo que el medio hace, la obra salvadora en nuestras vidas. Es, miremos el, la última parte del versículo 13. Dios nos ha escogido medio a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dos cosas. Dos cosas. Pero notemos algo primero. Vamos a ver estos versículos. Cuando la Biblia habla de salvación, no siempre habla de la forma en la que nosotros hablamos. Cuando nosotros usualmente hablamos de salvación, hablamos de algo en que típicamente ha sido salvo en el pasado. Y por eso decimos que, ¿dónde está el momento en tu vida donde tú has decidido arrepentirte de vivir para el pecado y confiar y obedecer y seguir a Jesucristo. ¿Confiar en qué? De que tu vida, muerte y resurrección es santamente suficiente para limpiarte de toda la culpa del pecado en tu vida y hacerte un hijo de Dios. Eso es lo que queremos decir cuando a menudo hablamos de la salvación. Es un momento en el pasado. Pero no me escuchen mal, amigos. Hacer esa decisión es crítica. Es un tema de vida o muerte. Pero la Biblia también habla de tu salvación, cristiano, como algo que Dios en el presente está haciendo en tu vida. Mientras Él nos libera vez tras vez del pecado y la maldad, haciéndonos más como Jesús, y algo que Él va a traer, a completar, perdón, en el futuro, cuando Él nos vindique en el día final del juicio, haciéndonos santos como Jesús es santo. Y es ese día futuro de salvación, el cual Pablo principalmente puso en vista en el contexto de 2 Tesalonicenses 2. Y ser salvos, no condenados, en ese día final, en el día futuro, escuchen, requiere mucho más que tener un momento en donde tú estás bien con Dios o te pusiste en buenos términos con Dios. 
¿Me pueden seguir? Ser salvos en el día final requiere mucho más que un momento, un pequeño momento en tu vida, en tu pasado, en donde tú hiciste las cosas bien con Dios y le recibiste como tu Señor Salvador. No importa lo que suceda o que le hagas, pienses o lo que otras personas piensen acerca de ti, no digas eso, ya estoy bien con Dios porque he tenido mi momento en el cual me postré de rodillas y le di mi vida a Cristo. No, se requiere mucho más que un momento. El tener la esperanza del cielo, experimentar salvación en ese día, por favor escucha esto amigo, requiere caminar en el camino de salvación en el presente, en este día. ¿Ok? La salvación no es solamente un estatus espiritual que ganamos en el principio del camino cristiano, sino que es una recompensa espiritual que recibimos al final del camino cristiano, lo cual nos recuerda que no es tanto un momento como es un camino al cual caminamos. Y ese viaje, ese camino de salvación es marcado por dos cosas. Aquí vamos. Primero, santificación por el Espíritu. ¿Qué es eso? Bueno, Pablo... Hace abundantemente claro, especialmente en esta carta a los tesalonicenses, que la santidad personal es necesaria para poder ser salvos en el día final. ¿Dónde dice eso? Primero de tesalonicenses 5.23, que tu espíritu, alma, cuerpo, no mucho más, se quede, esté sin culpa del día del, del Señor. Capítulo 4.7, porque Dios no nos llamó para impureza, sino para santidad, porque todo aquel que evite esto... El llamado a la santidad está rechazando no al hombre, sino a Dios, quien envió y dio su Espíritu Santo a, a ustedes. ¿Se han dado cuenta, cristianos, que si, si tú estás siguiendo a Jesús en el día de hoy, tú tienes un regalo que ningún santo antes de Cristo pudo tener? ¿Cuál es el, el don y el regalo? El Espíritu Santo viviendo en ti. ¿Eran cristianos los del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto? Sí, lógico que lo eran, absolutamente, porque creían en el Mesías y en el Redentor. Sí que eran, eran santos, pero ¿cuál, era, ¿cuál es el gran tema con el Nuevo Pacto? ¿Qué bendición nosotros tenemos que ningún santo del Antiguo Testamento pudo tener? Que es la habitación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué vivimos ahora? La era del Espíritu con el cual trabaja en nuestro corazón para hacernos santos como Dios es santo. Y esa obra progresiva es lo que la Biblia llama santificación. Y a menos que tú seas santificado, amigo, por favor escucha esto, a menos que seas santificado, tú no serás salvo. No porque tu santificación gane tu salvación, sino porque el camino de la salvación final consiste en la santificación y requiere santificación, la cual mostrará que no somos salmos a menos que seamos santificados, lo que significa que en cada punto de tu vida tú tienes que, tienes que prestar mucha atención a cómo el Espíritu Santo está trabajando en ti ahora para hacerte más como Jesús. No es un ejercicio opcional en el cual las personas califican para ser ancianos de la iglesia, no. Esa es la esperanza de la salvación final en donde, de lo que depende. Y si tú no estás seguro o segura y si piensas que la santidad es algo como 
eh, disfrutar el arribo de Jesús cuando Él vuelva y vamos a ser santos. No, te pido que le preguntas a tu esposo o esposa o a un amigo que te digan qué piensan de eso. Escucho todo el tiempo, pastor, Dios trabaja de forma misteriosa. No sé si todo el tiempo saben lo que dice, pero saben que suena lindo. Bueno, pero... Déjame decirte o preguntar dónde tenemos que crecer. Quizás sea un misterio para ti, pero creo que si preguntas a la persona que está sentada a tu lado o un amigo que te conoce bien, hey, ¿dónde crees que el Espíritu Santo me quiere santificar ahora? Hacerme más como Jesús. Apuesto que no será un misterio para ellos, por más que tú digas Dios trabaja en formas misteriosas. Entonces pregúntales y pregúntales cómo piensan que tú puedes cooperar con esta obra, que el camino de salvación no es solamente un momento, si es un, un camino que caminamos marcado por dos cosas, por la santificación del Espíritu y segundo, por creer en la verdad, lo cual es, sigue en el versículo 13. Esa creencia... No es creer en una verdad subjetiva, en lo que es verdad en mis propios ojos o verdad en mi propio entendimiento. El creer en la verdad es que es creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es aquel en el cual el Dios de verdad se ha revelado en su mayoría a sí mismo. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dice a él, yo soy el camino a la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si tú quieres saber lo que es verdad, ¿qué necesitas hacer? Necesitas escuchar a Jesús. Es lo que necesitas hacer. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice lo que debemos hacer para ser salvos explicándonos el Evangelio. Así que, ¿qué es, qué es el Evangelio? En, en un sentido, es todo lo que Jesucristo ha hecho para cumplir la salvación para la raza humana. Ese es el Evangelio. El Evangelio dice que somos pecadores, merecemos la muerte. El Evangelio dice que Jesús es nuestro gran Salvador. Donde el pecado abunda, la gracia abunda mucho más. De que Él murió en la cruz, resucitó de la tumba, y si ponemos nuestra confianza en Él y obedecemos, recibiremos el don de la vida eterna. Y si tú no crees en eso, en el sentido de, no en el sentido del conocimiento mental, sino en una dependencia completa de eso. Si tú no crees en eso, no serás salvo. Es lo que Pablo dice en el versículo 14, que a través de la declaración del Evangelio, Dios llama a pecadores como nosotros a la salvación, de volvernos de nuestro pecado y abrazar la fe obediente. Me gusta esa frase porque creer en la verdad es que, es la parte de la fe. Ser santificados por el Espíritu es la parte de la obediencia. Él nos llama a ser obedientes a la fe. En otras palabras, creer en Jesús y convertirnos más en Jesús va de la mano. No puedes separar estas dos cosas. Están juntas a lo cual el Evangelio llama abrazar la obediencia de la fe. Así que repasemos. La misericordia de Dios es que la causa de nuestra salvación, la santificación por el Espíritu en creer en la verdad, es el modo de la salvación, pero no quiero que perdamos es lo que dice en el versículo 14 antes de avanzar, que es la última meta de nuestra salvación. Versículo 14, fue para esto que Él lo llamó mediante nuestro Evangelio para que el día de juicio ustedes no tengan nada de qué preocuparse. Felicitaciones. No. No, no es lo que Pablo dice. Dice, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
No pensamos a menudo en lo que este camino de salvación, ¿en dónde termina este camino de salvación? De vuelta, va a un lugar, está yendo hacia un lugar. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la meta final? Es que, que tú como cristiano te conviertas en glorioso como Jesús es glorioso. Piensa en eso. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo Eterno de Dios, venido en forma humana, es el segundo Adán, es el verdadero Israel, es aquel que nos muestra cómo se ve ser completamente y perfectamente humano. ¿Cuál es el destino eterno? La meta final de la salvación para todos aquellos que somos encontrados en Él. Es la imagen de Dios en ti, restaurada completamente. Es lo que viene en tu dirección. Un día cristiano, tú serás moral y éticamente justo, como lo es Jesús. Imagínate eso por un momento. Moral y éticamente justo, experiencialmente como Jesús es justo, la, la obra de santificación que el Espíritu hace en ti en ese día será completa, perfectamente reflejarás la gloria de Dios. En la misma manera en la que Jesús ahora perfectamente refleja la gloria de Dios. Y eso significa que en ese día no habrá más pedidos de disculpa, no más confesión de pecados, no más cartas desgarradoras y relaciones quebrantadas, no más pecado intencional, no más pecado sin intención. Vamos a, hacer, a ver a Jesús, seremos como Jesús y vamos a amar a Jesús para siempre. Es a donde vamos. Así que, ¿cómo respondemos a todo esto, a todo este poder de Dios en el Evangelio? Miremos de vuelta en el versículo 13, donde Pablo comenzó. Nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. ¿Cuál es la aplicación, pastor? de la causa, la meta final de nuestra salvación, ponme a trabajar, ¿qué es lo que Pablo dice? Esto es lo que dice Pablo, da gracias a Dios, da gracias a Dios, te das cuenta cuánto la obra de caminar en este camino de salvación consiste en adoración y acción de gracias y gratitud a Dios, amigo. ¿Por qué? Por el poder salvador del Evangelio. Tú necesitas prestar mucha atención y tener mucho cuidado en dónde está tu gratitud más grande en tu corazón. Tienes que prestar mucha atención a eso, porque si tu gratitud más profunda, tu gozo más profundo se encuentra en algo que está fuera de lo que Jesús ha hecho por ti, entonces tú has dado el primer paso al dejar al Evangelio. Tú estás en riesgo de no aferrarte fuerte, porque el, el fallar en aferrarte al Evangelio comienza con nuestro justo rechazo. Esta mañana me levanté, me tomé el jugo y decidí que Jesús no es el Hijo Eterno de Dios, por ejemplo. Hay muchas historias de deconstrucción en Internet y ninguna de ellas comienza así. ¿Cómo comienza? Negar el Evangelio. Siempre comienza con una 
ingratitud hacia Dios por lo que hizo por el Evangelio, todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, de repente se ve ordinario, se ve que no tiene interés, no es interesante. Y si tú sientes eso en cualquier nivel de tu corazón, te urjo a hacer dos cosas específicas. Primero, pide a Dios que te perdone. Porque la ingratitud no está bien. Es un pecado. Pide a Dios que te perdone por tomar la salvación en vano. Y pide, segundo, pídele a un cristiano más maduro. Pídele, ¿qué has hecho? Pregúntale, ¿qué has hecho para mantenerte agradecido hacia el Evangelio? Que haya gratitud en tu corazón. ¿Cómo has hecho eso? Y déjame darte una, adver una advertencia en caso que hagas esa pregunta de, de si lo que respondan quizás sea abrumador para ti. La forma en la que Dios sostiene y apoye y mantiene una profunda gratitud por el Evangelio en nuestros corazones es algo muy común. A veces nos volvemos locos leyendo estos libros y siguiendo consejería pastoral y que dice, bueno, alguien que por favor arregle mis emociones. Este, ¿Sabes lo que un cristiano maduro por lo general te va a decir después de mirar atrás y seguir a Cristo por 15 años o más? Bueno, muchas cosas fueron de ayuda, pero más que nada fue la lectura en oración y meditación de la palabra de Dios. Lo que me ha sostenido en el pilar, mientras las décadas pasan, y Dios ha hecho que mi gratitud por lo que Cristo ha hecho en la cruz por mí crezca. Y dices, bueno, sí, sí, bueno, lo sé, dame algunos pasos para seguir, para llegar a ese punto. ¿Qué tengo que hacer? Di de vuelta eso, Josh. Abre la Biblia, dice Josh. Paso número dos, ora, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo te ayude a ver a Jesús. Y luego, cuando tu alma cansada diga, he hecho esto por años y sigo esperando para que Dios conteste y que pueda seguirte con honestidad y pasión, ¿qué vas a seguir haciendo? Seguirás abriendo tu Biblia, porque ¿dónde más puedes ir? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Vamos a mantenernos aferrados al Evangelio, prestar atención al Evangelio y dar gracias por el poder salvador. Esta es la segunda, segunda y tercera parte. Vamos a avanzar más rápido. Versículo 15, así que... El objetivo final de nuestra salvación dice así, así que hermanos estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Miren lo que dice al principio de este versículo. Así que, hermanos, eso nos dice que, que existe una conexión entre lo que él ha dicho en el versículo 14 y lo que está por decir en el versículo 15. Él está haciendo una conexión, está identificando una aplicación. Sígame, si el Evangelio, las promesas del Evangelio promete que no vamos a fallar en obtener la gloria de Jesucristo y si el amor, 
por elección de Dios y el afecto de Dios garantiza eso, entonces los tesalonicenses no deberían tener temor de que el día del Señor ya vino, de que Jesús retornó y que alguien se lo perdió. Me siguen en eso. Porque ¿cuál era el temor? Vuelta al versículo 2, capítulo 2. ¿Cuál era el temor que tenían los tesalónicos? Volvemos al versículo 2. Les pedimos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por este espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué es lo opuesto de estar rápidos y temerosos? Este, miren versículo 15. Estén firmes. El libro termina, y conserven las doctrinas que le fueron enseñadas ya de palabra o por, ya por carta nuestra. Y Pablo básicamente le dice a los tesalónicos, amigos, cállense y escuchen. Si ustedes creen que algo es verdad, porque alguien les dice que algo es verdad, pero lo que ustedes piensan o lo que dicen no está alineado con la verdad del Evangelio, no lo crean, no lo crean. Aférrense al Evangelio, confíen en las promesas que Dios ha hecho en el Evangelio de que ustedes no se van a perder del día del Señor. Es la meta final de su salvación. El punto acá no es, uh, me equivoqué, pensé que Jesús había, iba, había venido, pero no, no vino. Wow, gracias Pablo por aclararlo. No, Pablo quiere que entendamos algo más de que ellos le estaban dando más autoridad a otras voces de verdad que al propio Evangelio de Jesucristo. Y todas las promesas. Hay tantas voces dentro de nuestras mentes y a nuestro alrededor que hacen eso. Nos mienten presentándonos altern formas alternativas de salvación por sobre el Evangelio. Por ejemplo, si tú sientes un deseo sexual... Deberías actuar de acuerdo a ese deseo sexual porque el cumplir todos tus deseos sexuales es lo que te va a satisfacer. ¿Ese es otro evangelio? Porque ¿cuál es el evangelio verdadero? El evangelio verdadero nos recuerda que tenemos que dar cuentas a Dios porque es nuestro creador. Él ha creado todo tipo de deseos, incluso los deseos sexuales, lo que significa que el sexo ha sido creado y diseñado por Dios usado en sus términos es muy bueno y el Evangelio también nos recuerda que todos los deseos han sido corrompidos por el pecado. Es por eso que necesitamos un Salvador. Así que nos acercamos a nuestros deseos sexuales no con un desdén categórico o una aceptación categórica, sino que testeamos nuestros deseos sexuales de acuerdo a la palabra de Dios y nos sometemos al Señorío de nuestro Salvador, quien es dueño de todos nosotros, incluso de nuestros deseos sexuales, porque los ha pagado con su sangre. Quiero que noten este ejemplo. No estoy eliminando el Evangelio, limitando el Evangelio, perdón, para los factores históricos que Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó. No. Quiero que responda a esta pregunta. ¿Jesús verdaderamente vivió, murió y resucitó de la tumba? Sí, la respuesta es sí. Las verdades del Evangelio, la realidad histórica, en el sentido completo de esa palabra, sí. Pero el Evangelio no es un, una recopilación de verdades, sino que hace un clamor ético en tu vida. Hay implicaciones a esas verdades. En otras palabras, cuando Pablo dice, manténganse firmes y 
Aférrense a las tradiciones que les hemos hablado. No dice, sigan viviendo que el Hijo Eterno de Dios eh, vivió la vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de pecado. Díganlo de vuelta a clase, repítanlo. No. Si tú eres cristiano, crees las verdades históricas. Y si tú no lo crees, no eres cristiano. Pero aferrarse a las tradiciones de las que Pablo habla, la verdad, lo que dice es que la verdad del Evangelio, de versículo 14, también dice aferrarse a las aplicaciones éticas de estas verdades, incluyendo el clamor de que Jesús hace a través de su muerte y resurrección sobre nuestra sexualidad. Todos los clamores que el Evangelio hace sobre el, evangel el dinero, el entretenimiento o la cultura, todo eso está amarrado y tiene aplicaciones en las tradiciones de que hemos, se nos han enseñado. Debemos aferrarnos a la verdad del Evangelio y a la implicación o implicaciones del Evangelio. ¿Por qué es esto tan importante? Porque yo diría que luego de perder nuestra gratitud por el poder salvador de Dios, la forma más típica y peligrosa de soltarnos del Evangelio es que nos volvemos perezosos en luchar, en creer que el Evangelio impacta todas las áreas de nuestra vida. Todas. Nos volvemos perezosos. Empezamos a pensar cómo la vida de muerte y resurrección de Jesús hace un clamor en cómo gasté mi dinero la semana pasada. Oh, Dios, perdóname, no creo que eso sea verdad, pero bueno, es verdad, lo hemos leído esta mañana antes de presentar la ofrenda, ¿verdad? De vuelta, aferrarnos al Evangelio no comienza negando la deidad de Cristo, de, negando la, de, la verdad de su resurrección, sino que empieza con algo más subjetivo, con, por ejemplo, creo que... Eh, Creo más, eh, le doy más importancia a las cosas que yo creo que son verdad que a las que el Evangelio dice que son verdad. Si no es el perder nuestra gratitud y soltarnos del Evangelio por nuestra falta de gratitud, ¿cuál es el siguiente peligro? Es soltarnos del Evangelio por no trabajar en todas las implicaciones del Evangelio y las elecciones que hacemos. No se trata de ser conserva conservador, republicano, sino lo que Pablo dice acá es aferrarnos a las tradiciones que él nos enseñó. Y cuando tú dices, bueno, no, no me voy a agarrar del libro que dice Pablo. No sé qué quiso decir, perdón. Bueno, escuchen, escuchen, ahora que tengo su atención. Pablo no nos dice que idolatremos la inmoralidad de los 50 y 60. Él nos recuerda dos cosas muy importantes. Primero, la verdad de que se nos ha enseñado lo que es verdad, nos recuerda que la verdad no es algo que podemos alcanzar por nosotros mismos, sino que es algo que descubrimos en Cristo mientras caminamos el camino de salvación que Dios ha marcado para nosotros. La verdad es algo que Dios revela a nosotros. Segundo, nuestra fe es intrínsecamente centrada en la palabra. Noten cómo los tesalónicos enseñaron la traducción del Evangelio, versículos 15, eh, a través de palabra hablada y de cartas. Vivimos en una era de qué? La edad de los videos, ¿verdad? 
Amo, odio los videos. No, no los odio. Me gusta algunos videos. Podemos aprender mucho de los videos. Autocontrol, por ejemplo. Pero Dios no nos provee el Evangelio a través de un video. ¿Cómo revela Él el Evangelio a nosotros? A través de un libro. Libro. A través de su palabra. Y ese es el porqué, amigos. Pasar mucho tiempo estudiando y meditando y pensando y lidiando y orando con la palabra de Dios. Todo tú solito. Cuando el pastor no te habla y cuando esto es más importante que otras cientas de cosas, eso es crítico para tu salvación. Es también mentira. Perdón, es, es, es también porque es crítico escuchar al predicador los domingos y cantar y leer y orar, orar y predicar y hablar la palabra de Dios. Es sin pedir disculpas nuestra prioridad más grande los domingos a la mañana. Hay una razón por la cual no tenemos 45 minutos de drama, como así como el arte dramático es un don del Señor que también ayuda a predicar el Evangelio. Pasamos 45 minutos haciendo qué? Predicando, porque es a través de un libro de la palabra que Dios nos ayuda a aferrar nuestras vidas a la verdad del Evangelio. Piénsalo de esta manera. Estar firmes en medio de un mundo quebrantado y tener una fe genuina, esperanza genuina de, para vivir nuestra vida santa en medio de ese mundo requiere que nos aferremos fuerte al Evangelio, no como un estado, estatuto de fe, sino que a través de las elecciones que hacemos. Jeremías 6.16 lo resume de esta manera. Así dice el Señor. Esperen que lo busco. Ay, ay, ay. Jeremías 6.16 Pánense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Eh, ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos mantenemos firmes? Edificamos nuestra vida en la verdad del Evangelio. Terminemos con esto. Versículos 16 y 17 La ter tercera manera que nos mantenemos firmes ponemos nuestra esperanza en la obra que Dios está haciendo a través del Evangelio en nosotros. Si yo hubiera estado escribiendo esto no pido eso de alguna área en particular, sino que amo el contraste de la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. Y tuviera que darle una carga a los tesalonicenses a estar firmes a la verdad del Evangelio, yo terminaría orando, Señor, ayúdalos a mantenerse firmes en el Evangelio. ¿Es una buena oración esa? Sí, lógico que sí, por supuesto que sí. Es lo que Pablo hace en Colosenses 1. Absolutamente es así, pero noten que Pablo no hace eso. Al menos no lo hace de esa forma aquí. Cuando los tesalónicos, él ve su última oportunidad de modelar la forma que hablaba y cómo aferrarse al Evangelio, qué es lo que está haciendo. En resumen, él está expresando su abundante confianza en la obra que Dios está haciendo en los tesalónicos a través del Evangelio. Leamos estos versículos. Así que, 
nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, por gracia, perdón, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. ¿Qué es lo que Dios el Padre y el Hijo están trabajando en unidad? Me gusta el verbo singular, si tú eres una persona que le gusta la lingüística, ¿qué es lo que hace por ti cristiano? Te está dando un confort eterno, buena ayuda a través de la gracia. Pablo lo resumiría a todas las bendiciones y dones que tenemos a través del Evangelio. Pero eso levanta una pregunta muy importante, eleva una pregunta muy importante, al menos en mi mente. Si Dios ya nos ha dado en el pasado, los tesalonicenses, eterna eh, esperanza y confianza, ya se los ha dado, dado, por lo cual Pablo le da gracias a Dios, ¿por qué Pablo está orando que les dé confort y los establezca en el presente? Si tú lees estos versículos, quizás dirías, Pablo, bueno, se la, le dio... Eh, ¿Esperanza eterna y confianza o no lo hizo? Y si lo hizo, ¿por qué? Si ya lo hizo, horas para que lo haga ahora. Es raro, ¿no? Bueno, no creo que sea raro para nada si entiendas, si entiendes las grandes pruebas de la vida cristiana. ¿Cuál es la gran prueba de la vida cristiana? Recibir bendiciones espirituales nuevas que Dios antes por un tiempo las había retenido. No, ¿qué es lo que recibimos en Cristo? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cada cristiano recibe eso. Así que, ¿cuál es el gran círculo de la vida cristiana? No es recibir una nueva bendición que Dios ha retenido, que está en el Evangelio, sino que es aprender cómo, de manera apropiada, confiar, aplicar y trabajar, a poner en funcionamiento todas esas bendiciones que ya hemos recibido. Esa es la lucha en la que estamos. Necesitamos que Dios tome las promesas del Evangelio y las aplique a nuestros corazones de una forma personal que nos ayude en cada área particular de nuestra vida. Necesitamos el confort de Cristo cuando estamos en medio del dolor. En un, necesitamos que Dios nos dé fuerza en Cristo cuando nuestros corazones se caen en medio de las batallas contra el pecado y contra las tentaciones. Es tan reconfortante saber, y estoy tan agradecido que Pablo das, dice esto, que Dios no solamente dice pi, 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 y hace explotar las bendiciones del Evangelio en nuestras piernas o en nuestras rodillas y dice, bueno, toma, ahí está, ahí están, agárralas. No, ¿qué es lo que hace Él? Él se preocupa por nosotros, genuina y persistentemente, genuinamente, Dios mismo toma un poquito de verdad de quién es Él, es en, de quién es él en Cristo y a través de su palabra y la obra del Espíritu y otros cristianos conecta cada pequeña lucha en nuestras vidas con esas bendiciones hasta el día que nos lleve a casa. Eso es lo que Dios hace. Así que debemos aferrarnos al Evangelio, sí, pero no tengamos esperanza en tu obra, sino en la obra de Dios. Él va a cumplir su obra a través de tu obra. Él va a sostenerte, permitiéndote a ti sostenerte de él y aferrarte de él. Pero por favor recuerda, es en última instancia su obra. Él es el que nos reconforta. Nosotros no podemos reconfortarnos. Él es el que nos establece, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Así que piénsalo así. Cada cristiano necesita aferrarse firme al Evangelio para ser salvo. ¿Tu turno? La respuesta es sí. Así que cuando lidiamos o luchamos o alguien que amamos está luchando, para aferrarse al Evangelio, ¿en dónde vamos a enfocar nuestra atención? ¿En lo que hacemos o dejamos de hacer? ¿En lo que ellos hacen o dejan de hacer? No, 
Dirigimos nuestra atención, enfocamos nuestra vista, ponemos nuestra esperanza en la obra que Dios está haciendo para traer el Evangelio a nuestras vidas. Si, si nos aferramos fuerte al Evangelio, no tenemos, tenemos que tener cuidado no solamente de nuestra gratitud por el poder salvador y lo que Él está haciendo en las implicaciones, sino que también tenemos que poner especial atención en dónde se encuentra nuestra esperanza en todo lo que hacemos. Debemos aferrarnos. Estoy, me estoy bien. Señor Jesús, regresa pronto porque acá ando colgado que me caigo. No, no no es así. Debes prestar mucha atención a dónde se ubica tu esperanza. Amigos, mi oración sincera y mi expectativa, porque creo en un Dios fiel, es que Él nos va a ayudar en esta iglesia aferrarnos al Evangelio como nos ha permitido hacerlo por tantos años. Y creo que no es una exageración decir que a través de muchas pruebas y tribulaciones por las cuales hemos atravesado, existe una explicación por la cual esta iglesia sigue aquí, es por la misericordia de Dios y por el Evangelio de Jesucristo. Y mi oración por nosotros, por ti, y lo voy a orar antes de terminar, es que Dios nos ayude no a pensar en Oh, sí, estoy aferrado al Evangelio, ¿sabes por qué? Porque creo todos estos factores históricos. Sí, sí, estoy bien, wow. No, mi oración es que Dios nos retenga para nos, que no nos soltemos del Evangelio, para que prestemos atención por el Salvador, poder salvador de Dios, que edifiquemos nuestras vidas en las adecuadas implicaciones y que pongamos esperanza en cada situación, en nuestra habilidad de mantenernos firmes o verdaderamente en la en la habilidad de Dios de traer el Evangelio a nuestros corazones. No asumas que estás aferrado o que esta iglesia está aferrada al Evangelio por nuestros propios medios, sino por la obra de Dios. Pidamos a Dios ayuda. Señor, de muchas maneras, este sermón golpea en el corazón, en mi corazón por el amor que siento por esta iglesia. Queremos que nuestra esperanza sea fijada en Cristo solamente. Señor, nos has sostenido en el ministerio pastoral, trayéndome, me has sostenido en el ministerio pastoral, trayéndome al simple llamado de mantenerme aferrado al Evangelio una y otra vez. Y Señor Jesús, pedimos ahora, mientras cantamos esta canción, que tú hagas esa obra fresca en nuestra iglesia. Para hombres y mujeres con nosotros en el día de hoy que nunca se han aferrado a Cristo, ¿Podrías darles la fe salvadora para hacer eso incluso mientras cantamos? El Señor, oro que siempre estemos preocupados, en no estemos preocupados en todas las cosas de este mundo, incluso las cosas buenas, y que seamos negligentes en, es, en estar preocupados por las cosas más importantes. Danos un corazón agradecido, ayúdanos con las elecciones de nuestra vida, Enfoca nuestra esperanza como pueblo entero, que tú no haces excepción. Que nos fijemos en la esperanza que tenemos en ti, Jesús. Gracias por hacer eso de vuelta en esta mañana, en tu nombre oro. Amén.